0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos al último episodio del Año de Dinero en Español. Antes de comenzar con el episodio de hoy, te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias por acompañarme los últimos seis años en este podcast. Este podcast empezó en abril de 2014. Y pues, me ha sorprendido muchísimo la respuesta que ha tenido el podcast, sobre todo en 2020. 2020 ha sido el año en el que en el que el podcast creció más, más que ningún otro año. Y te lo debo a ti, querido escucha. Muchísimas gracias. Este año ha sido difícil en muchos aspectos para muchas personas, si no es que para todos. Y pues bueno, muchas gracias por hacerte este año el mejor año para el podcast hasta ahora. Em, una nota un poco, si quieres, positiva, si quieres egoísta, como la quieras ver, pero te lo agradezco mucho. Sé que el 2021 va a ser un año mejor que este año que termina. Yo siempre soy muy optimista, pero pues hay muchas razones para ser particularmente optimista sobre el 2021. Espero tener la razón. <ríe> y bueno, ahora sí, muchas gracias, muchas gracias por este año, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tus comentarios por enviarme tus preguntas por suscribirte a mi lista de correos muchas gracias por recomendar el podcast por hacerlo llegar a más gente que pues me parece que esa es la razón del crecimiento de este podcast las recomendaciones individuales y lo cual te agradezco mucho y bueno pues ahora sí comenzamos este episodio con una lista de 10 ideas financieras para la siguiente década, comenzamos Idea financiera número uno para la próxima década. Entiende la diferencia entre ahorrar e invertir. Ahorrar no tiene riesgo alguno. Invertir sí lo tiene. Entiende esa diferencia y aplica esa diferencia dependiendo de qué es lo que quieres lograr. Si quieres irte de vacaciones el próximo año, ahorra. Si quieres ahorrar para tu jubilación, para cuando seas mayor de edad, cuando seas viejito, viejita, invierte hazlo consistentemente. El sistema de ahorro para el retiro de tu país, no me importa cuál país vivas, no va a ser suficiente y no te estás haciendo más joven cada día. Invierte, invierte para tu jubilación. Si quieres, dentro del sistema de retiro de tu compañía, si quieres, eso es, podríamos hacer un episodio de tres horas hablando sobre planes de retiro, planes de inversión. Y quizá lo voy a hacer en 2021, veremos. Pero por lo pronto, entiende la diferencia entre ahorrar e invertir y haz los dos si sí puedes hacer los dos aunque ganes muy poco si sí puedes hacer los dos si ganas mucho si ganas muy bien particularmente debes hacer los dos para mantener ese nivel de vida que tienes ahora idea número dos anticípate para el futuro prepara observa lo que viene por ejemplo si tus papás como en el caso mis papás están haciéndose obviamente cada día mayores mis papás van a cumplir 70 años en los próximos 10. Me queda clarísimo, clarísimo que yo soy parte de su plan de retiro. Yo voy a necesitar apoyarlos financieramente más de lo que yo lo hago ahora. Entonces tengo que empezar a prepararme desde ahora si quiero apoyarlos de la mejor manera posible. Eso significa crear una meta de ahorro especial para ellos. Dinero para ellos, para el futuro por ejemplo. Si tienes hijos chiquitos, bueno, van a estar en la universidad en 10 años. ¿Qué vas a hacer para ese dinero? ¿Qué vas a hacer para pagar esa universidad? ¿Cómo le vas a hacer para pagar esa universidad? ¿Vas a hacer que tus hijos se endeuden, vas a empezar a ahorrar desde ahora para su universidad, no tienes que ahorrar todo el costo de su escuela, pero algo es mejor que nada, empieza a prepararte para esas metas futuras de dentro de 10 años, visualiza dónde vas a estar en los próximos 10 años y empieza a prepararte al respecto, tercera idea, identifica con claridad qué es lo que quieres para ti para tu familia, es decir, identifica tus prioridades. ¿Qué es lo que verdaderamente quieres para ti, para tu vida, para tu familia los próximos 10 años? ¿Quieres una casa más grande? ¿Quieres una casa más chica? ¿Quieres un auto nuevo? ¿Quieres viajar cada 3 años a países lejanos? Identifica claramente qué es lo que quieres y empieza a trabajar por ello. Número 4. Consíguete mejores amigos. Si tus amigos actualmente no te impulsan, no te inspiran, no te hacen crecer, es momento de conseguirte nuevos amigos. Y con nuevos amigos no estoy diciendo personas necesariamente que tienes enfrente de ti o con las que hablas todos los días. Puedes hacerlo, obviamente, pero también estoy hablando de leer mejores libros, de seguir diferentes páginas en tus redes sociales. En Facebook tiene una opción fantástica que se llama un follow, dejar de seguir. Deja de seguir a esos amigos, esas personas que no te agregan en tu vida, y enfócate en seguir aquellas que sí, no importa que no los conozcas, no importa que sean personas que ni siquiera sabes, ni siquiera saben que existes, mentores, autores, líderes de negocio, personas exitosas que te inspiren, que te muevan hacia adelante, es decir, exponte a mejor información, porque al final de cuentas a todo lo que te expones, a todo a lo que te expones te influye. Influye tu mente, influye tu estado de ánimo, influye cómo ves la vida, influye cómo ves al mundo. Exponte a mejores ideas. Número 5. Prepárate para lo inesperado. Prepárate para lo inesperado. Es decir, si no tienes un testamento, quizá es momento de hacer uno. Si no tienes un seguro de vida y tienes personas que dependen financieramente de ti, quizá es momento de obtener uno. Los seguros de vida son más baratos de, los que, de lo que te imaginas. Estoy hablando de seguros de vida, que no seguros de vida puros seguros de vida que no tienen un componente de ahorro. Esos son sumamente baratos. Y mientras más joven lo contrates, es más barato. Evidentemente, si tienes hijos pequeños, si tienes una pareja, si ellos dependen financieramente de ti, el caso para obtener un seguro de vida es más fuerte. Si vives con tus papás, si no pagas renta, si no tienes propiedades, etcétera entonces es posible que no necesites un seguro de vida, la prueba más clara que determina si necesitas tener un seguro de vida es esta, si tienes personas que dependen financieramente de ti muy posiblemente lo necesitas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el seguro de vida lo que es, es un reemplazo del ingreso. El seguro de vida reemplaza tus ingresos en caso de que tú falte Si alguien necesita de tus ingresos, considera obtener uno. Pero un seguro de vida puro, como ya lo mencioné. Número 6 Cada seis meses calcula tu patrimonio neto. El patrimonio neto es la medición, es el indicador más claro de tu progreso financiero. ¿Cómo lo calculas? Muy fácil. Por un lado, sumas todo lo que tienes, todo lo que tienes, tu casa, tu auto, tu cuenta de banco, tu cuenta de retiro, etcétera, 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 todo lo que tienes, lo sumas, pa, 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 te va a dar un, un número. Por el otro lado, sumas todo lo que debes, la hipoteca de tu casa, el préstamo de tu carro, las tarjetas de crédito, pa, 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 pa todo lo que debe y luego lo que vas a hacer muy fácil el resultado de todo lo que tienes al resultado de todo lo que tienes le restas el resultado de todo lo que debe si te da un número positivo quiere decir que tienes un patrimonio neto positivo y tu objetivo es o debería ser crecerlo cada año que ese patrimonio neto sea cada vez mayor si tu número es negativo entonces tu primer objetivo es que se acerque a cero, que sea cero, que no debas más de lo que tenga. Ya que se acerque a cero, entonces tu siguiente objetivo es irlo creciendo cada año. Muy bien, patrimonio neto cada seis meses. Número siete, y esto es relacionado con el punto anterior, número siete, deja de compararte, deja de compararte con los demás deja de compararte con tu compañero del trabajo, con tu compañera del trabajo deja de compararte con tu jefe con tu jefa, deja de compararte con los que ves en las reuniones sociales incluso vía Zoom, que te aseguro <ríe> casi te puedo asegurar que cuando te reúnes con alguien vía Zoom vía Zoom, estás viendo cómo se ve su casa, cómo se ven sus muebles etcétera, yo lo sé porque me lo han dicho, han dicho que hay varias personas que eso hacen, no seas tú uno de ellos, no seas tú una de ellos Deja de compararte con los demás. ¿Por qué lo menciono aquí en este podcast? Porque la comparación con los demás es la madre de la insatisfacción. Es la madre de la envidia. Es la madre del coraje. ¿Por qué ese fulano tiene ese carro y yo no? ¿Por qué yo que trabajo tan duro me pagan esto? De seguro a él le pagan más. De seguro a ella le pagan más, de seguro a ella, ¿qué estará haciendo? ¿A qué se dedicará el vecino que cada rato compra cosas nuevas? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no que trabajo tanto? ¿Ves? Eso es envidia, eso es coraje. Deja de compararte con los demás y empieza a compararte contigo mismo, contigo misma. Para eso es ese cálculo del patrimonio neto. Muy fácil, ves cómo vas, ves tu progreso. Cuando comparo yo cómo estoy hoy en 2020 a cómo estaba yo en 2010, es un salto un salto tremendo en muchos aspectos para empezar ni siquiera tenía hijos hace 10 años hoy tengo dos una de 7 y uno de 4 ha sido un cambio dramático en los últimos 10 años en mi vida revisa cómo estabas hace 5 años cómo estabas hace 10 años es mucho mucho muy probable que hoy estés mucho mejor que como estabas antes y esto y es mucho mucho muy probable que en 10 años vas a estar mucho mejor que como estés hoy, particularmente si te enfocas en las 10 ideas que estamos platicando hoy. Número 8, mucho cuidado con los gurús, <ríe> los falsos gurús que te ofrecen dinero fácil y rápido, mucho, mucho cuidado. Usualmente ellos son los que ganan dinero fácil y rápido, particularmente si estamos hablando de cursos de trading y similares, cursos de trading, señales del mercado y similares pérdida de tiempo, pérdida de dinero mucho, mucho cuidado con aquellos que te dicen que estos bienes raíces están por duplicar su valor y que por ello tienes que comprarlos. si están por duplicar su valor ¿por qué no los compran ellos? entonces mucho cuidado con todas estas ofertas que salen de la nada mucho cuidado con estas empresas de inversión fantasma, que hay muchas hay muchas empresas de inversión fantasma no, reg no registradas ante las autoridades no reguladas hay empresas que te ofrecen Inversiones en países tan lejanos como Isla del Hombre, por ejemplo. Este es un lugar real, en primer lugar. La Isla del Hombre es un lugar real. The Isle of Man se llama. Está popularizándose mucho entre ciertos segmentos corporativos en personas que venden seguros y productos de inversión registrados en ese país, en esa región del mundo. Y si algo sale mal con ese producto, vas a ir hasta allá a quejarte, vas a ir a, a, a The Isle of Man a quejarte sobre ese producto. Entonces mucho cuidado. He sabido de empresas que están vendiendo seguros de vida registrados en un país africano, en un país africano, mucho mucho cuidado como diría mi mamá como diría mi mamá son productos son empresas que te ofrecen las perlas de la virgen que te ofrecen rendimientos altísimos otro día uno de los escuchas del podcast me mandó una propuesta de inversión de una empresa ubicada en Puebla que ofrece cerca del 35% de rendimiento anual garantizado mucho cuidado con eso mucho cuidado con ese tipo de empresas. Mucho cuidado con ese tipo de productos. Que si suena demasiado bueno para ser cierto, muy posiblemente es falso. Entonces, mucho cuidado. Evita esas ofertas de dinero fácil, de dinero sin riesgo, de dinero garantizado. Número 9. Ten la humildad de pedir ayuda. Cuando no entiendas algo, pide ayuda. Cuando alguien te está vendiendo algo que no entiendes qué es eso que te están vendiendo pide ayuda. Si no sabes si tus estrategias de ahorro, si tus estrategias de inversión son adecuadas, son suficientes, si, si no sabes si lo que estás ahorrando te va a alcanzar para tu jubilación, pide ayuda. Pide ayuda. En Estados Unidos hay muchísimas empresas que se dedican a esto, yo me dedico a esto. Ten cuidado a quién le pides ayuda, por supuesto, ten cuidado que entiendas los intereses de esa persona a la que le estás pidiendo ayuda. Si le vas a pedir ayuda sobre... Y esto es bien importante, esto es bien importante. Una cosa es pedir asesoría y otra cosa es pedir que te vendan un producto. ¿no? Tienes que tener bien claro cuál es la diferencia, cuál es el rol de esa persona a la cual estás pidiendo ayuda. Si necesitas ayuda de tus impuestos, pues evidentemente vas a ir con un contador. Si necesitas ayuda sobre tus estado de salud. Vas a ir con un médico, vas a ir con un entrenador, vas a ir con alguien que te ayude a mejorar esa situación de salud. Para mejorar tu situación financiera, puedes ir con un consejero financiero, con una asesora financiera que se dedique a dar asesoría, no a vender productos. Y esto es bien importante, que el producto que te vendan sea la asesoría que te den. Ten bien claro cómo es la compensación de esa persona, cómo esa persona gana dinero, y en México cada vez hay más, todavía hay muy poquitos, la verdad, todavía hay muy poquitos, pero personas que se dedican a vender asesoría pura, sin el conflicto de interés de vender productos financieros. En Estados Unidos cada vez somos más, afortunadamente cada vez somos más y eso me da mucho gusto. Personas que nos dedicamos a dar asesoría financiera pura, sin vender productos, sin vender seguros, sin vender productos de inversión, sin vender ideas exóticas, simplemente... Pagas por tu asesoría, recibes tu asesoría. Punto. Y bueno, pues llegamos a la idea número 10. Llegamos a la idea número 10. Es muy posible que en los próximos 10 años vas a ganar más dinero. Es muy posible que tu capacidad de ahorro, que tu capacidad de inversión va a crecer en los próximos 10 años. Te felicito por ello desde ahora. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Es bien importante que tengas bien claro. Los riesgos que tiene esa inversión que piensas hacer es bien importante que entiendas que puede salir bien y qué puede salir mal antes de hacer esa inversión. Sí que suena maravilloso, que le ha ido fantástico en los últimos cinco años. Bueno, cómo le podría ir mal? Qué podría pasar para que esa inversión le vaya mal? Si te dicen no, nunca le va a ir mal. Aléjate de esa persona. Aléjate de esa inversión. Toda inversión. Toda inversión tiene riesgo. Entonces entiende esos riesgos perfectamente bien antes de darles un solo peso, un solo dólar a esa inversión. Entiende perfectamente qué es lo que todo, todo lo que podría salir mal. Y haz una lista de todo lo que podría salir mal y entiéndelo. Y si a pesar de que todo lo que podría salir mal estás dispuesto, estás dispuesta a poner dinero ahí. Adelante. Recuerda que no hay inversión sin riesgo. No existe. No existe inversión sin riesgo. Entonces, entiende esos riesgos antes de invertir. Si los entiendes, si estás satisfecho, estás satisfecha, adelante. No vas a encontrar inversión sin riesgo. Lo que sí vas a encontrar es una inversión en la que estás satisfecho, estás satisfecha con los riesgos que estás tomando y dices, sí, los tomo. Adelante. Y bueno, pues con esto termina mi lista de 10 ideas financieras para la próxima década. Espero que te sean útiles. Espero que las pongas a trabajar. Espero, de verdad, deseo que las utilices en tu vida. Si las utilizas, estoy seguro que tu vida va a cambiar para mejor. Y bueno, otra vez, muchas, muchas gracias por acompañarme este año. Muchas gracias por inscribirte a mi boletín de correo. Muchas gracias por enviarme tus preguntas muchas gracias por hacer de este el mejor año para este podcast hasta ahora y pues ya sabes te deseo todo lo mejor para 2021 te deseo todo lo mejor para la década que comienza y pues hacia adelante como siempre digo hacia adelante sígueme en facebook si aún no lo haces en facebook.com diagonal miguel gómez consejero y escríbeme por ahí también mándame tus dudas tus preguntas tus comentarios tus sugerencias tus quejas sobre este podcast mándamelas por ahí que tengas un excelente inicio de 2021 que tengas un excelente cierre de 2020. Nos vemos la próxima en el siguiente episodio de Dinero en Español. Vienen unas entrevistas geniales. Ya están grabadas. Vienen las próximas semanas. Vienen unas entrevistas fenomenales. Bueno, ahora sí, me despido. Nos vemos la próxima.